0: amici e amiche di easy apple ben ritrovati puntata numero 639 io sono luca zorzi e io
1: sono Federico Travaini
0: E io sono un Luca Zorzi piuttosto stupito del fatto che per ora solamente uno dei tre vincitori si sia fatto avanti. Ragazzi, avete vinto dei premi targati Sinology, targati Easy Apple, fatevi avanti.
1: So che, che sono premi talmente eh, irrinunciabili che magari avete paura di ritirarli perché poi se si sparge la voce nel vostro paese magari... Eh, È come chi vince la lotteria, di, no? I furti, sì, esatto. Quindi niente, c'è cioè questo orso Sinologi. la palla e il, il, la Moleskin che vi stanno aspettando. Mo, la Moleskin o il Moleskin?
0: La agenda o il quaderno? Il
1: boh. Io ho sempre detto la Moleskin, ma perché mi sente più. È più femminile eh, come nome. Na, mi, mi sento più. Come si dice? Eh, oh Madoncina. Non, ne, come si dice quando uno è alternativo? Oh Madoncina. Non come si importa. Dice, dai, quando uno è un po' alternativo. Hipster. hipster, bravo, sì, è un po' hipster dire la Moleskin, secondo me, quindi mi piace. Però non abbiamo ricordato Vabbè.
0: la cosa fondamentale: cioè, chi sono bravo. i due vincitori che ancora non si sono fatti vivi? Sono Moreno Scalco e Andrea Viganò. Forza, forza, fatevi vivi, altrimenti ci toccherà rimettere all'asta i vostri premi, nonché i vostri primigeniti.
1: Ok va bene lo metteremo magari all'asta tra uno degli altri donatori come quelli che hanno reso possibile questa puntata o meglio hanno supportato e eh, sopportato me e te in questa puntata. O tra l'altro
0: un vincitore di riserva ce l'avevamo perché era lo spareggio esatto. che non pensavamo che servisse a questo.
1: No non ci abbiamo pensato speriamo non ne servano di spareggi perché l'avevamo detto e eh. cioè, se dovessero arrivare in due pari merito. No, vabbè, dai, sarebbe un, sarebbe un casino. Niente, dai Luca, eh, ricordiamo allora chi ha, chi ha reso possibile questa, questa puntata.
0: Questa puntata è stata resa possibile grazie alle donatori di Vittorio V, Matteo Semenzato, Alessio G, Davide Tinti, Paolo Massignan, Nicola Gabriele D, Ivan Vannicelli, Andrea Sapori e Alessandro Di Nardo. Grazie mille per le vostre donazioni e grazie anche a voi che state valutando, vista anche la ghiotta opportunità di eh, ottenere un orsetto Sinologi, che state valutando appunto di fare una vostra donazione, un piccolo grande contributo con uno dei vari metodi di pagamento e donazione che troviamo sul sito esipodcast.it nella sezione supportaci Apple Pay Satis Pay eh, Paypal carta di credito eh, non so soldi in una busta che, un assegno un assegno spedito eh, un vaglia postale anche questo potremmo considerarlo come metodo di donazione in questo momento non lo supportiamo ma se ci fosse una grande richiesta da parte vostra potremmo, potremmo anche pensarci
1: per il resto come oggi ha scritto Scusa, come oggi mi ha scritto un'ascoltatrice, però l'importante è che le le monetine ci vengano tirate in testa.
0: Certo, questo è fondamentale. Quindi eh, pensate alla grande opportunità che avreste se decideste di donare, che so, un milione di euro in monetine da un centesimo, che non fanno malissimo una alla volta, ma se fosse un intero milione di euro in monetine da un centesimo, avrebbero un peso anche rilevante e nessuno vi vieterebbe, perché non l'ho specificamente vietato, di buttarcele tutte addosso contemporaneamente.
1: Bene, senti, io faccio un, una mezza finta pubblicità anche se solitamente non lo facciamo, però in questo caso lo faccio volentieri. Eh, Chiara mi ha scritto dicendo che lei ha necessità di vendere un iPhone 11 e un Apple Watch 8, entrambi tenuti perfettamente, quindi se qualcuno è interessato può scriverci una mail e vi mettiamo in contatto con Chiara. Ma a parte questa cosa, io voglio sapere cosa hai mangiato stasera Luca Cena? Bruschette. Bruschette, ma io ho mangiato del maiale alla pera, alla coreana. Ma perché io uso Hello Fresh, Io non ho capito perché tu non l'hai ancora provato. Io ho questi bei bonus, che io continu- questi crediti gratis che io continuo a spacciare su qualsiasi social e, e non vengono usati. Eh, veramente, mi- insisto Luca, usi uno di questi codici che settimana prossima mangia molto bene e molto gratis. Bene, e se dai. qualche altro ascoltatore ha voglia, io insisto con, con Hello Fresh, veramente. Però a, me- a me ha cambiato tanto, mi... Non siamo sponsorizzati, ma mi piacerebbe essere sponsorizzato da Fresh. Invece, a proposito di cibo, sono stato questo weekend in trasferta a a Parigi. A Parigi usano l'aglio, ma non usano veramente tanto.
0: Prego, ti consiglio di visitare la Corea del Sud. In quel caso penso
1: che troveresti un
0: altro livello. Non ho mai visto tanto aglio tutto insieme.
1: Però... Sono andato a mangiare insieme al nostro carissimo amico Filippo Bigarella che vive a Parigi e lavora a Parigi, se non sapete chi è eh, potete recuperare ben quasi 100 puntate con un podcast che è stato condotto da il qui presente Luca Zorzi e Filippo Bigarella. Che si chiama Tech Mind lo trovate dentro Easy Podcast, quindi potete comunque andare ad ascoltarlo tutto. È retro. diciamo, sì, sono tanti anni che non viene pubblicata una nuova puntata, però sono tutti argomenti molto tecnici e io non ti nascondo che ogni tanto vado a recuperare qualche puntata e la riascolto, perché alla fine si, si parla di cose tecniche che tuttora possono avere un, un significato, anzi, molte volte hanno un significato e sono utili e sono didattiche. Quindi è un bel archivio che lasciamo ai posteri e insieme siamo andati a mangiare a un thailandese perché Elisa è molto appassionata di thailandese e è successa questa cosa che per me è strana ma il, il bias che, eh, che sia stata Apple a fare questa cosa mi fa pensare sì va bene è creepy ma non così tanto creepy come Sarebbe potuto succedere con altri in, in altri contesti, cioè io ero al thailandese a mangiare, abbiamo mangiato insieme, abbiamo passato un bel pranzo. Tiro fuori l'iPhone appena uscito dal thailandese e io ho un widget. Quello con le foto, secondo te, che foto mi ha proposto il widget? Mi ha proposto una pizza, una suggerendoti
0: foto... del cibo, no, mi ha
1: proposto una foto dell'ultima volta che siamo andati a mangiare al thailandese cioè quando l'ho vista ho, ho avuto un attimo del tipo ma m- mi sento un po' invaso cioè stai al tuo posto perché capisco che Apple l'avrebbe presentata sul chino dicendo oh, ti facciamo vedere i tuoi ricordi e le tue memorie però in quel momento mi sono sentito un po' cioè, come Se tu mi avessi chiamato, e allora buono il thailandese, io ti dico, ma che cosa ne sai che sono il thailandese? Cioè, un po' di privacy. In quel caso qua l'iPhone mi fa vedere una foto di quando io parlo, parlo di un anno fa, eh, forse un po' meno, però nove mesi fa siamo andati al thailandese a Milano e questa foto mi ha, mi ha un po' turbato. Tu come, come, come la, la reputi questa cosa? Cioè, eh, non so qualcosa di simile cioè la prossima volta che ti capita di andare a mangiare il sushi ti fa vedere una foto di quando eri in Corea
0: Eh, io nel senso sapendo come funziona il sistema che è totalmente locale totalmente privato direi cavoli che bella idea come hanno sfruttato bene questo dato senza mandarmi pubblicità delle bacchettine per mangiare mi ha mostrato invece una foto che poteva essere rilevante che mi ha fatto tornare in mente dei ricordi, dei momenti, dei luoghi, delle persone e quindi ne avrei apprezzato l'aspetto positivo se la stessa cosa l'avesse fatta Google sapendo che diciamo che ci mostra queste carote perché in realtà ha il bastone con il quale magari non è che ci voglia proprio picchiare o educare ma ha le sue carote giganti di cui si ciba e a noi dà gli scarti Eh, quello mi avrebbe dato un pochettino più fastidio invece usato in questa maniera non mi sento venduto diciamo e quindi è una cosa che avrei apprezzato solo per i suoi risvolti positivi però chiaro ci vuole eh, bisogna sapere dietro tutti questi retroscena e non posso certo aspettarmi che sia lo standard semplicemente non tutti sono appassionati di questi argomenti e quindi non possono magari apprezzare le sottigliezze di due approcci diversi per poi presentare al lato utente esattamente la stessa esperienza
1: sì, infatti dicevo, c'è, c'è il bias del fatto che comunque so che lo sta facendo Apple in una certa maniera, però un po, mi ha, un, po mi ha, un po' mi ha destabilizzato. Così come, ovviamente, quando uno va in vacanza ed è un grande appassionato di domotica, cosa succede? Che nel momento in cui tu sali sull'aereo qualcosa succede. Nel mio caso uno scegli, smette di funzionare completamente... E a quel punto lì vivi la vacanza col pensiero di porca di quella miseria. A questo punto non so se le luci comandate dello Shelly sono accese sono spente. Eh, se lo Shelly si è bruciato, speriamo non vada in cortocircuito speriamo non, vada, non, non abbia problemi speriamo non si surriscaldi, speriamo sia solo morto speriamo basti resettare speriamo, speriamo, speriamo fortunatamente a casa ho tirato giù l'interruttore della, della, delle prese di potenza e l'ho ritirato su e lo Shelly magicamente è ritornato online quindi Beh, male ma non malissimo
0: nella mia vita eh. mi è capitato solo una volta di bruciare uno Shelly uno Shelly EM nello specifico ah. e Avevo e cioè uno tra l'altro che è morto abbastanza giovane nel senso che sarà morto dopo ti direi al massimo sei mesi di servizio probabilmente meno e, però ho fatto il form di supporto sul sito Shelly e me l'hanno sostituito gratuitamente cioè mi hanno dato un codice che tipo una sorta di codice sconto che inserito nel loro shop online mi scontava esattamente il costo di quello Shelly più la spedizione quindi per me sarebbe stato a zero ovviamente io ne ho approfittato per comprare un altro po' di cose quindi allora alla fine ci hanno guadagnato lo stesso eh, però io ho avuto diciamo la spedizione gratuita o quasi gratuita sulla nuova roba che ho comprato.
1: Anche io ho avuto problemi con uscelli 4 Pro o Pro 4 e avevo avuto qualche problema nel fargli capire che era veramente un problema dello Shelly e non un problema mio, però poi alla fine glielo ho mandato e l'hanno, l'hanno riparato, me l'hanno rimandato, forse me l'hanno dato uno nuovo, adesso non mi ricordo.
0: Io ce l'ho ancora e tra l'altro eh, sospetto che il problema sia nell'alimentazione... De- dello Shelly e magari alimentandolo dalla porta seriale che è a bordo si riesca a farlo rivivere solo che oggettivamente è troppo, troppo sbattimento quindi intanto ce l'ho lì in quel cassetto in attesa di avere voglia di passarmi del tempo in una maniera discutibile
1: e, tra l'altro tra- adesso arriverà il Black Friday anche di, di Shelly quindi se si può stati il Black Friday di
0: qualsiasi cosa Fede
1: sì, lo so, però arriverà anche quello di Shelly, loro lo fanno sempre e può essere l'occasione di acquistare qualche prodotto, anche se adesso io per esempio ho acquistato una, una presa Matter della Meros, che io ho sempre cercato di evitare, come brand non mi fa impazzire Meros, però il fatto che sia Matter in teoria dovrebbe rendere tutto molto più semplice senza passare per il loro cloud o altro, altre, altre cose simili, però vabbè, non, proprio ce l'ho qua davanti, eh, mi è appena arrivata. Quindi non, non, non posso ancora dire niente. Volevo raccontarvi altre due, due cose che mi sono successe durante questa vacanza. Tra l'altro, ehm, ho avuto la fortuna di avere eh, Filippo che, per chi non sapesse, la, la, lavora in Apple ma che è stato totalmente inutile, non mi ha aiutato minimamente a risolvere i problemi che avevo con l'iPhone e l'Apple Watch, zero assolutamente, però gli ho tirato le orecchie e gli ho detto senti vai a parlare con i tuoi colleghi che si occupano di, di Watch OS e di iOS dicendogli queste stupidate. La prima è stata questa, ehm, dovevamo incontrarci io, io noi e noi Filippo e eh, allora ho avuto la bella idea di condividere tramite message la mia posizione per un'ora, che è una funzione molto comoda, la fa anche Telegram, però, integrate dentro iMessage, dentro, dentro l'iPhone, ehm, è una bella funzione. Io condividevo con lui la location per un'ora e lui mi diceva che non, non vedeva dove ero. Cioè, la, diciamo, la schermata gli faceva vedere che io avevo condiviso la posizione, ma quando andava a vedere la posizione, gli diceva che c'era un errore. Allora io ho provato a ricondividerla eh, nuovamente ho provato a spegnere e riaccendere l'iPhone, ho provato un po' di tutto ho provato a condividerla anche con con, con Elisa e anche lei non la vedeva Filippo ha provato a condividerla con me e io lo vedevo allora mi è venuto un mezzo dubbio e sono andato nelle impostazioni di ehm, dov'è, l'applicazione dov'è find my
0: e dove sono e le tra impostazioni le impost- di dov'è
1: dentro l'applicazione dov'è cioè vai, vai nell'applicazione find Era una battuta, e vai, find, ah, ok. Scusami, vai dentro, find my. Ah, è dove? Ok, va bene. Eh, vado dentro me e io avevo disabilitata l'opzione condividi la mia posizione. Quindi, diciamo, io questa la reputo eh, una, una, una mancanza da parte di chi ha programmato questa funzione. Perché nel momento in cui vado a condividere la posizione. Non puoi far vedere a me che è tutto a posto e all'altro invece che c'è un errore e non mi avvisi che non posso condividere la posizione se non attivo nelle impostazioni dell'iPhone la condivisione. Cioè ho provato anche a un certo punto a capire se magari avevo io disabilitato a ad message la, 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 l'uso della, della, de, della mia posizione, invece non era abilitato, ho comunque, preci- ho comunque provato a mettere eh, chiedimelo la prossima volta come opzione, ho riprovato a condividere, me l'ha chiesto, glielo, gli ho dato l'ok e ancora non funzionava. Quindi questa, anche a Filippo gli ho detto, guarda, secondo me questa è una... Non, adesso non è una mal programmazione, però sicuramente è una mancanza, cioè è un controllo che devi fare. Cioè, sto mandando la posizione, è attiva quell'impostazione lì, se non è attiva ti avviso, e magari ti metto anche il pulsante che ti dice vai ad attivarla in modo che ti apri direttamente la schermata dove devi soltanto dire OK, attiva la condivisione della posizione. Quindi questo va bene, è risolto così. L'altro problema invece che riguardava l'Apple Watch ed è una cosa che purtroppo ogni tanto io eh, ritrovo in in WatchOS Eh, cioè il mio problema era che io avevo dovuto ripristinarlo qualche settimana fa e quindi avevo perso tutte le carte di credito che c'erano collegate all'Apple Watch allora dovevo ricollegarle provavo ad aggiungere le le carte dall'iPhone all'Apple Watch e l'Apple Watch mi diceva che dovevo reinserire la password del mio account ma poi non mi chiedeva assolutamente niente allora, poi provavo ad aggiungere un'altra carta e non funzionava, restava in loop. A continuare ad aggiungerla, e se uscivo e rientravo nel menu, mi faceva nuovamente aggiungere le carte, ma restava sempre in loop. Eh, cioè, ho, le ho provate un po' tutte. Alla fine, ho dovuto spegnere entrambi i dispositivi, sia l'iPhone sia l'Apple Watch, riaccenderli in modo che fossero proprio appena accesi. Dalle impostazioni dell'iPhone, andare sul mio profilo e c'era un'opzione per dire tipo di. Riautenticarmi perché alcuni servizi avevano necessità di riautenticare il mio account per poter funzionare. Ho dovuto riautenticare l'account. Qui ho sfruttato una funzione per la prima volta molto comoda: cioè quello di poter usare l'iPhone come tastiera per l'Apple Watch. Quindi mi ha chiesto: Vuoi usare l'iPhone? Io ho detto sì. Ho usato l'iPhone, ho messo la password. Dopodiché l'Apple Watch ho confermato, si è riattivato e ho potuto riaccendere e eh, riconfigurare tutte le carte di Kato. Quindi boh, un un sistema operativo che io trovo ogni tanto impallarsi e eh, ha proprio bisogno del spengo e riaccendo per sistemarsi. Che non è una cosa bellissima e mi verrebbe da dire non è neanche proprio una cosa da Apple, il spengo e riaccendo per far funzionare. Però va bene così, alla fine sono riuscito ad aggiungere la carta, Eh, fortunatamente i biglietti dell'aereo invece si erano aggiunti tutti, tutti in automatico e... Comodissimo viaggiare con, con i biglietti sul, sull'iPhone, nonostante Elisa abbia voluto comunque stamparli perché chi lo sa, non lo so. Tu li stampi Luca quando viaggi? No. Quando hai viaggiato, no, no. adesso gli hai stampati i biglietti? No, no.
0: Eh, bravo. Ma a parte eh. il fatto che cioè, se hai un documento alla peggiore delle situazioni, vai al, al banco dell'accettazione, gli dici: Sono Luca Zorzi, ecco il mio documento e te lo stampano loro. Poi non so, no, effettivamente. Dipende Questo, chi c'è davanti, secondo me.
1: Ehm, dico. Sì, no,
0: più che altro può essere che sulle low cost sia a pagamento, perché gli ultimi voli che ho fatto, appunto, essendo stati viaggi intercontinentali. Eh, non erano compagnie low-cost American in un caso e Korean Airlines nell'altro. E quindi, diciamo, questo servizio l'hanno fatto loro, non glielo hanno neanche chiesto: andato a depositare la valigia la valigia, mi hanno messo in mano la carta d'imbarco stampata sul classico biglietto, tipo basso e largo, tipo sì, il sì. del treno di una volta. E quindi probabilmente l'hanno. Lo fanno le compagnie, diciamo vecchie, tradizionali, non so come definire quelle non low cost, quelle high cost eh, però ecco non so se Ryanair sarebbe così disposta a farti lo stesso lavoro gratis magari te lo fa ma a 50 euro
1: può essere, cioè adesso non c'entra molto con quello che dici ma io, io ho viaggiato con Vueling che è una, comp- una compagnia low cost spagnola e um, siccome viaggiavamo, era il primo viaggio in che facevamo insieme anche a Diego eh, abbiamo voluto prendere i biglietti in prima fila in modo da stare più larghi cioè sempre in economy ma il primo, il primo, il primo posto mm-hmm. ovviamente co- è costato più scegliere il posto del biglietto arriviamo a Malpensa, stiamo facendo l'imbarco eh, quando facciamo l'imbarco che era priority avendo pagato, avendo pagato il posto ti danno automaticamente anche il pri- priority poi col bimbo piccolo addirittura forse priority ugualmente adesso non mi ricordo però arrivo lì e la, la, la tipa che c'era al, al, al boarding mi dice, ah ecco vi siete arrivati voi della prima fila, ecco ho dovuto spostarvi perché non potete stare in prima fila con un bambino piccolo, dico, <ride> ecco, ma scusa un secondo, eh. ho prenotato dal sito, nella prenotazione c'è dentro anche il bambino piccolo, ho scelto i posti, mi ha fatto scegliere i posti, è un problema vostro, non è un problema mio no ma è un problema di sicurezza, non ti preoccupare ho già fatto le procedure per il rimborso comunque se non vedi che ti arrivano i soldi fai anche tu la richiesta io ero incazzato nero arrivo dentro l'aereo e mi lamento anche con lo steward gli Faccio: guarda io sul ta- sull'iPhone ho il biglietto per la fila, fila 1 però mi hanno sposato il posto 2 dicendo che per motivi di sicurezza e il tipo mi fa, ma non, non è assolutamente vero, non esiste questa regola <ride> e allora lui è stato molto gentile nel senso che mi ha, mi ha chiesto i dati, e ha detto avrebbe fatto lui avrebbe fatto lui una un, non so, ha aperto un complaint, non so che cosa, un claim, o qualcosa di, di simile e mia mamma mi ha chiesto tutto così e oggi penso di aver perso almeno almeno 40 minuti per capire come, come scrivere a Vueling per dirgli che cosa è successo, alla fine mi sono arreso, gli ho mandato un tweet la prima risposta che mi è arrivata era di un account finto creato che si chiama tipo eh, rimborsi volo, una roba del genere, che mi ha detto no, mandami in DM subito le informazioni che, che ci pensiamo noi. Account per titrito, solo il no? per del rimborso. Sì, esatto, e scritti due mesi fa su Twitter che tutti i messaggi a stampino l'ho riportato segnalato e tutto. Dopo in realtà mezz'oretta mi ha risposto Volin dicendo questo è il link, eh, scrivimi. In realtà era un link che portava a un un rimborso per spese sostenute per colpa loro cioè penso tipo eh, ho dovuto pagare l'hotel perché il volo è ritardato di un giorno roba e poi, poi sono riuscito tramite tramite forse forse c'è gbt gli ho chiesto qual è la mail a cui devo scrivere a Vueling per ed effettivamente mi ha tirato fuori un indirizzo mail a cui ho potuto scrivere per, per, per mandare il la richiesta di rimborso ovviamente tutta la richiesta di rimborso è stata scritta da ChatGPT che questo per me è uno degli usi fantastici perché scrivi in maniera confusa eh, sgrammaticata tutto quello che vuoi dire nella mail e lui ti scrive un testo in inglese quasi perfetto nel senso che poi bisogna togliere quelle quelle frasi che lui fa molto pompose tipo per garantire eh, che eh, il servizio della vostra compagnia rispetti gli standard che io mi stia aspettando, no, voglio i soldi perché è successo questo, punto però. Va bene, questo si è concluso il mio viaggio viaggio a Parigi così, tra problemi tecnologici e viste mozzafiato, questo lo posso dire, sono stato dentro gli uffici di Apple a Parigi, è stata una una bella emozione, ho anche il mio mio badge eh, da visitatore, è è stata una bella esperienza, grazie Filippo che tanto non ci ascolti, maledetto, quindi un saluto
0: io follow up interno all'inter- all'interno della puntata eh, se ci doveste tirare un milione di euro in monetine, sarebbero 230 tonnellate che direi non ci lascerebbero scampo se rilasciate tutte in contemporanea
1: ci tenevo... potete scegliere di tirarle a Luca e poi io nel caso raccolgo con una scopetta quello <ride> che è rimasto di lui una volta che ho speso tutti i soldi sopra per, per, ovviamente perché cioè, come faccio a chiamare qualcuno per domanda costerebbe più chiedere a qualcuno di spostare quelle tonnellate di soldi di monetine del valore stesso delle monetine
0: direi di no perché insomma 130 cioè fine... tonnellate da spostare con un milione sì, ma... di euro direi che 4000 euro la tonnellata è... lo trovi qualcuno che te le sposta anche con una cariola
1: cioè, se tu fossi ancora vivo sono sicuro che tu accetteresti però purtroppo devo raccogliere <ride> quel che è rimasto di te No, va bene, scherzo, scherzo, una battuta. Eh, va bene, dai, tu cosa mi racconti?
0: Allora, visto che sei stato in vacanza e hai fatto delle foto, presumibilmente ci sarà sicuramente qualche foto dove c'è un intruso, qualcosa che, che ti rompe le balle, un passante che dove era dove non doveva essere, eh, un, non so, un filo elettrico, una luminaria che ti rovinava la foto, insomma, qualsiasi cosa che tu voglia rimuovere dalle tue foto e devi sapere che se hai installato sul tuo Mac eh, Pixel Pixelmator Pro e utilizzi Apple Photos puoi combinare le due cose e andare a cancellare questi intrusi in maniera davvero davvero facile sfruttando lo strumento che si chiama AI Repair di Pixel Pixelmator Pro che come il nome suggerisce sfrutta l'intelligenza artificiale per andare a effettuare questa operazione in maniera più accurata e sorprendentemente veloce cioè istantaneo, non so ci metterà un secondo a, dopo che hai eh, in maniera molto semplice disegnato come colorato sopra l'area ma senza essere particolarmente precisi eh, dove c'è quello che vi dà fastidio e lui farà un lavoro veramente eccelso nel ricostruire quello che c'era dietro quindi non è il classico strumento clona che c'è sugli editor di immagine da sempre in cui si copia un Po' di roba circostante e si va a tappare il buco che magari può andare bene se abbiamo, non so, una macchiettina sulla lente e quindi in mezzo al cielo perfettamente azzurro c'è un puntino nero e quello lì è facile. Ma se abbiamo una persona che ha sullo sfondo mezzo marciapiede, mezzo, non lo so, la macchina che stava passando in quel momento, o che ne so, eh, di sicuro un, lo strumento clona. Lo meno è estremamente tedioso da andare ad utilizzare, mentre invece, così con una spennellata molto approssimativa, Pixel Metro Pro riesce a cancellare davvero con risultati convincenti. Eh, ho cancellato persone che occupavano mezza inquadratura, ho fatto veramente tante cose fin dove sono arrivato a ripulire le foto di ahimè ormai un mese fa eh, della mia vacanza negli Stati Uniti. Quindi. Eh, sono veramente degli strumenti super potenti e grazie appunto al fatto che ha un'estensione per photos tutto si può fare direttamente dalla propria libreria aperta la foto che ci interessa si preme l'invio per diciamo abilitare la modalità di modifica della foto che quindi eh, rende disponibili tutti gli strumenti incorporati in photos ma ci compaiono anche tre puntini che possiamo premere per andare a rivelare tutte le applicazioni che sono eh, supportate dal meccanismo delle estensioni di macOS per l'edit delle foto. Eh, l'unica cosa è che temo, sospetto che sia necessario prima andare a eh, abilitare l'estensione. E bisogna cercare estensioni nelle impostazioni di sistema e, perché non ho la più pallida idea di dove sia nascosto, e spuntare Pixel Pro o altri editor che si possano avere installati, che magari eh, dispongano di funzionalità simili di modifica delle foto. Fatto questo poi veramente è un click si apre una sorta di interfaccia di Pixelmator Pro incorporata dentro a Photos si fanno le proprie modifiche e poi si seleziona Fine per andare a salvare il risultato in Photos. Altro piacevole vantaggio è il fatto che anche se la modifica è stata tra effettuata attraverso un editor di terze parti eh, viene comunque conservata anche la foto originale quindi eh, possiamo poi tornare indietro qualora cambiassimo idea. No, le modifiche che effettuiamo tramite l'applicazione foto di Apple sono sempre non distruttive appunto c'è la possibilità di tornare indietro in qualsiasi momento se in abbinata appunto alla libreria foto di iCloud e, o forse anche sempre. Sto il dubbio, eh, però ecco, funziona davvero davvero bene l'integrazione con eh, Pixel Meter in particolare. Applicazione che di per sé consiglio senza, senza riserve, anche perché per quello che fa costa davvero poco, non è un abbonamento e, e vale assolutamente, assolutamente l'acquisto. Pixel Meter Pro, sto andando a cercare di capire. 60 qu- euro? Quanto costa? 60? Così 60 tanto?
1: sull'App Store. Eh, infatti. No,
0: 50 dollari. Bello, 50 dollari diventano 79 euro.
1: euro. Sì, sì, sono, sono 59 euro. Infatti, come prezzo altino. Non mi sembrava e, di
0: averlo pagato così tanto all'epoca, però probabilmente sì.
1: Diciamo che la cosa che sento che manca un po' è proprio la controparte su, su iPhone. Perché su c'è, iPhone non c'è. C'è il pixelmetro
0: foto, mi sembra
1: se ce ne sono due versioni ma non, eh, non credo ci sia questa parte di AI che tu dici perché io ho guardato c'è una funzione chiamata retouch ma non è quella che tu, di cui stai parlando tu giusto
0: credo di no cioè, eh, E
1: soprattutto c'è... come estensione se io prendo un'estensione cioè da, da, dall'iPhone prendo una foto vado modifica e poi compaiono i tre puntini e con i tre puntini posso andare a richiamare pixel meter c'è fotometer permet...
0: per fare quello Fo... che lo, lo sto foto installando in questo momento loro, sì che sto provando oh, a installarla proprio per andare a vedere. 51esima di classifica, e, e ecco questo abbonamento annuale: ecco la, la fregatura. Ecco perché l'avevo eliminato. Ah, <ride> eh, okay. Costa 5,50 al mese o di più, o, cioè, o di meno forse.
1: Uh, sì, magica remove un wanted object. Esatto, quindi vedi. c'è questa funzione aumenta magicamente eh, la
0: risoluzione. Cioè, le cose che su Mac fanno senza eh, abbonamento, su invece, su purtroppo su iOS richiedono un abbonamento. Che mm, mi
1: dispiace. 35 euro tempo. all'anno costa, se no, c'è un exclusive lifetime offer di 70 euro. Ah. Se no, altrimenti lifetime costa 100 euro.
0: Eh, allora diciamo che 70 euro almeno è. Simile più o meno al, al costo su MacOS. Eh, ah, è universale, però ecco, funziona anche su MacOS Fotometro, quindi dai, diventa un pochettino più giustificabile.
1: Va bene. Ascoltami, con 5 stelle, account Web ci scrive questo. Easy Apple è una vera e propria miniera d'oro per gli appassionati di Apple e di tecnologia. Luca e Federico sono davvero esperti e affrontano argomenti in modo approfondito e coinvolgente. Le discussioni sono sempre attuali e ricche di informazioni preziose che mi hanno aiutato a comprendere meglio il mondo Apple e a tenere il passo con le ultime novità tecnologiche. La qualità audio è impeccabile, il che rende l'ascolto un piacere. Consiglio vivamente questo podcast a chiunque sia interessato a rimanere aggiornato sulle ultime tendenze in campo tecnologico e a scoprire segreti e trucchi per sfruttare al meglio i prodotti Apple. Tutto qui, ciao mamma che lo ascolta da chissà dove bellissime parole, come sempre a noi fa un sacco piacere eh, leggere quello che dite di noi è importantissimo per noi avere un feedback eh, grazie a account, account web e veramente è il, è il modo più, più bello che potete avere per supportarci questo cioè il passaparola eh, la recensione su, su Apple Podcast il consigliare all'amico di ascoltare si Apple questo è quello che sicuramente ci, ci dà Eh, Ci dà una carica veramente fondamentale senza di questa non ce la faremmo, senza tutta quella eh, community che si è creata in questi 13 anni non non credo che potremmo essere ancora dietro qua ai microfoni E, e credo sia uno dei motivi per cui spesso i podcast fanno fatica a ingranare molti partono e poi muoiono abbastanza presto. È proprio perché viene a mancare le fondamenta che tengono in piedi il podcast, che sono tutti gli ascoltatori che partecipano attivamente alla chat, alle mail, eh, sui social, con le recensioni, con le donazioni. Veramente. Un un super mega eh, ringraziamento. Però anche anche un un super... eh, un super consiglio mh, che vi dobbiamo andare da pa- papà tu fai la mamma o fai il papà Luca fai, facciamo gli zii <ride> da, da, da zii, da zii eh, esperti di tech dobbiamo darvi un consiglio serio quindi torniamo un attimo serio e ehm, dirvi che se avete aperto un, un conto corrente con eh, BBVA una banca spagnola lo diciamo perché perché nell'ultimo periodo ha fatto delle offerte veramente molto molto interessanti nel senso non che una vi danno... pubblicità mostruosa esatto quindi noi la rifacciamo dopo che vi abbiamo detto cosa dovete fare vi, vi diciamo eh, vi facciamo anche la pubblicità a questa banca però questa banca aveva un, un, un grossissimo difetto secondo me secondo Luca ma credo secondo chiunque che eh, vi imponeva di usare una password lunga 6 caratteri quindi non massimo 6 caratteri deve essere lunga esattamente 6 caratteri e non poteva includere caratteri speciali quindi solo lettere e numeri che è una cosa folle per una password di una banca dove si fanno a mettere sopra i soldi perché ve lo diciamo quasi su Apple che di BBVA non abbiamo mai parlato semplicemente perché da poco è possibile andare a cambiare la password e ora... eh, vi permettono di avere una password lunga da 8, mi sembra, fino a 16 caratteri. Quindi ora voi dovete, se avete un conto BBVA, aprire l'applicazione sull'iPhone, andare sul vostro profilo, cambiare la password con una nuova lunga 16 caratteri. Ve la fate generare dal vostro password manager e vi assicurate di mettere una password lunga 16 caratteri. Punto. Questo è il messaggio serio che vi dobbiamo dare io e Luca. Poi... Ci mettiamo dentro la marchetta, cioè BBVA è un conto che non sta sponsorizzando gli Apple, ma penso che sia abbastanza scontato. E il vantaggio: qual è di questo conto? È che vi danno una percentuale dei soldi che avete sul conto ogni mese, quindi vi danno un 4% lordo annuo. Se non sbaglio, se sì. non è aumentato ogni mese, quindi voi mettete su. 1000 euro sul conto una percentuale di questi 1000 euro a fine mese loro ve li ridanno in più quindi vi remunerano la giacenza cioè,
0: cosa quindi. che una volta erano normali adesso nella maggior parte degli altri conti non c'è questa cosa
1: eh, es- esatto quindi questo è un consiglio che vi diamo al di là di tutto questo perché ehm, avete i vostri coldi. I vostri soldi, sempre liberi, disponibili, non sono vincolati in alcun modo, né un conto deposito. Cioè, gli altri fanno così, ma vi chiedono di vincolare una certa somma per uno, due, tre anni. In questo caso voi non dovete vincolare assolutamente nulla. C'è In anche, più so se... esatto, esatto. tutto il vai, meccanismo
0: di incentivi che hanno, dove soprattutto all'inizio, eh, tra virgolette fate soldi facili: nel senso che nel primo mese, eh, fino ai primi 500 euro che andrete a spendere con la carta, eh, vi verrà accreditato alla fine del mese un cashback non dell'1, non del 2, 3, 4, 5 ma del 20 Quindi, se spendete 500 euro nel primo mese, ve ne tornano 100. E e non ci sono particolari eh, vincoli su dove potete spendere questi soldi, potete spenderli online, potete spenderli eh, usando Apple Pay eh, in un negozio fisico, potete spenderli in un negozio fisico utilizzando la carta materiale che potete farvi spedire, io onestamente non me la sono fatta spedire e... E funziona, posso confermare che accreditano quanto promesso e poi ci sono altre cose tipo il primo acquisto che fate bam 10 euro subito così tanto per poi per tre mesi vi danno il 5% indietro sugli acquisti su su alcuni posti Amazon, Carrefour, Conad, Lidl, ci sono un po' di posti Aliexpress dove poi potete andare a spendere lo stesso tutto il vostro stipendio, quindi eh, tanti vantaggi che onestamente eh, si uniscono al fatto che è gratuito e non vedo perché non, eh, non approfittarne almeno inizialmente. Poi se non vi trovate, chi se ne frega, chiudete il conto e è morta lì. Però ecco, sì, però, bah, se vi iscrivete esatto. con il nostro link potete ulteriormente sponsorizzare indirettamente Easy Apple perché eh, ci daranno un obolo a nostra volta. Mi sembra 10 euro, forse addirittura 20.
1: 20 euro dovrebbero essere e lo, dovrebbero darlo sia a noi sia a voi se non sbaglio, quindi noi vi lasciamo le note della puntata due link, uno è quello mio uno di quello di Luca usateli a buon cuore, se, do, se uno dove, dei due dovesse arrivare al massimo dei dei, eh, dei, dei refer- io direi usateli
0: fatto. usate quello che volete poi ci mettiamo a, a posto tra sì noi, sì assolutamente, e noi.
1: Vi lasciamo entrambi proprio perché ehm, non se ne possono fare 100 a testa se ne possono fare pochi a testa se non sbaglio quindi anzi se poi dovesse esserci qualche altro se finiamo i nostri e qualche altro ascoltatore vuole darci il suo magari mettiamo quello dell'altro ascoltatore va benissimo eh, però il, sai il vero che hai è invitato
0: questo. uno spam mostruoso
1: no vabbè ok con calma prima dobbiamo aprire noi i cancelli no? eh, volevo semplicemente dire che è effettivamente questo, questo servizio questo, questa, questa promozione che ci sono ora essendo compatibili con Amazon ti permettono veramente di avere un grosso risparmio con Amazon adesso che arriva il Black Friday io penso che è il momento giusto per andare a, 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 a iscriversi a, a aprire questo conto tanto ci vogliono veramente poche ore per aprirlo poche e... ore spero sì pochissime ah, no, nel senso e... la procedura
0: dura poche ore no? la procedura dura pochi minuti no no la procedura dura pochi minuti.
1: minuti no no quello sì assolutamente però poi veramente andare a spendere Ehm, su Amazon eh, 500 euro e avere indietro 100 cioè è un risparmio del 20% è, ver- è veramente tantissimo
0: anche perché e... io non ve l'ho detto potete andare in un supermercato qualsiasi comprare 500 euro di gift card Amazon e tenerle lì in un cassetto e spenderli con calma
1: eh, sì, sì, sì. E solo che secondo me diciamo l'ultima cosa a onore del vero che probabilmente la promozione inizia a, dal mese successivo a cui vi iscrivete quindi se lo fate adesso col Black Friday non avrete questa promozione, credo no, mm. però non ne sono sicuro Non no, ci no, metto io l'ho usato poco. il mese stesso ah, allora a posto, perfetto perché guarda io quando mi sono iscritto eh, inizialmente mi chiedevano per avere la remunerazione sulla gecenza, chiedevano di avere almeno eh, o accreditare lo stipendio o almeno di Caricare sul sito almeno tipo 500 euro al mese, una cosa del genere. Dopo pochi giorni che io mi ero iscritto è diventato senza senza. senza alcun vincolo: cioè hai ah, i soldi sopra, ti ridiamo ogni mese una percentuale, cioè ti diamo, i, guadagni una certa percentuale. Quindi è un modo per fare far fruttare i soldi che altrimenti sarebbero fermi lì. Però vabbè, diciamo, questa era la, la, la mega marchetta eh, BBVA che però. Eh, diciamo lo lo diciamo sì un minimo ci guadagniamo noi certo però avere eh, se non lo sapevate mi raccomando interessatevi vi lasciamo tutti i link nelle note della puntata e e poi Luca facciamo tornare una un un grande segmento delle puntate di The apple che manca da forse anni che è il prodotto della settimana
0: sì, è doveroso perché ho comprato un oggettino che è nerdissimo, che voglio condividere con tutti voi. Eh, Silvia ha. Penso stia ancora cercando i suoi occhi che le sono caduti dopo che li sono roteati all'indietro così forte da riuscire a uscire da, dalla sua testa quando gliel'ho fatto vedere. Che cos'è sta roba? È una specie di chiavettina USB-C. Ha una porta maschio USB-C e una porta femmina e va interposta tra un caricabatteria o comunque una sorgente di energia USB-C e il cavo che poi va ad alimentare l'apparecchio. Il cavo può essere un cavo USB-C, USB-C nel caso ad esempio di un nuovo iPhone o di un iPad o di un MacBook oppure anche un USB-C Lightning per i dispositivi non ultimissimi, ecco. E sul display di questa chiavetta è veramente grande come la classica pendrive, come ve la immaginate. Appaiono tutta una serie di informazioni interessanti sulla sull'energia che sta transitando attraverso l'apparecchio. Potremmo vedere tensione, corrente, quindi la potenza, eh, tutta l'energia che è passata sia espressa in ora o millivattora che forse sono più chiari come cosa e ci consente di vedere al lavoro lo standard USB eh, Power Delivery eh, perché appunto dovete sapere che all'alba dei tempi ai tempi dei nostri nonni eh, lo standard usb prevedeva 5 volt come unica tensione di funzionamento Eh, le correnti sono andate aumentando all'inizio erano 500 mAh, forse anche qualcosa meno Eh, poi siamo arrivati ad averne circa uno qualcosa meno Eh, un po per tutti i dispositivi poi apple e altri produttori hanno diciamo inventato qualche standard, qualche dialetto in più che ci consentiva di arrivare mi sembra a 2,4 ampere sempre mantenendo i 5 volt quindi raggiungendo i 12 watt come eh, potenza massima trasmessibile, quando si è passati al mondo USB-C in particolare nell'ambito computer portatili è è rapidamente evidente che serviva più potenza o meglio non sarebbe mai stato possibile utilizzare usb come standard di ricarica per un portatile se fossimo stati limitati a soli 12 watt perché sarebbe significato una notte per caricare un portatile o qualcosa del genere da spento naturalmente che per caso non vada a consumare lui stesso un po di energia. USB-C quindi ha introdotto lo standard power delivery che serve per far sì che i dispositivi e il caricabatterie possano negoziare una tensione più alta che eh, ci consente chiaramente di aumentare la potenza trasmessa senza avere correnti eccessive. Diciamo nello standard più diffuso, quello che arriva se non sbaglio a 100 W, eh, o anzi a meno a 60 watt, è. Eh, la corrente massima è di 3 a quindi poco di più dei 2,4 precedenti però eh, le tensioni possibili sono diverse si passa dai 5 volt ai 9 volt, ai 12 volt ai 15 volt per arrivare ai 20 volt adesso negli ultimissimi standard, quelli che consentono di arrivare fino a 240 watt mi sembra che si arrivi a 48 volt per 5 a fa appunto i 240 watt però rimanendo appunto in eh, livelli di tensione un po' più bassi fino ai 20 volt la maggior parte dei dispositivi riescono a sfruttarli e con questo analizzatore è appunto possibile andare a vedere tutte queste cose, eh, è possibile anche mantenere una memoria quindi se per qualche ragione eh, ci tenete a sapere tutta la corrente che ha assorbito il vostro iPhone durante la sua vita ecco prima di comprare l'iPhone comprate uno di questi e eh, registrate ogni singola ricarica penso che sia una cosa assolutamente fattibile nonché interessante e fondamentale e eh, potete avere tutte le vostre in- informazioni grazie a questo simpatico dispositivo posso comunicarvi i seguenti dati che il mio iPhone 12 Pro eh, arriva al massimo a 9 volt quindi non li supera e eh, arriva a sfiorare i 20 watt quindi va intorno ai 2 ampere li ha ecceduti per qualche istante ma proprio un istante poi è tornato giù e mi sembra che caricasse circa 1,8 ampere in condizioni standard collegato chiaramente con un cavo USB-C Lightning discorso diverso per il mio iPad Air di terza generazione il modello del 2019 se non erro che arrivava a utilizzare anche i 15 volt e arrivava a una corrente di un paio di ampere l'ho visto sfiorare i 30 watt fatto poi la prova anche con un eh, con il macbook air 2019 credo anche quello della mia ragazza e eh, ho visto che mh, arrivava, sem- cioè, appena si collegava il computer subito si settava sui 20 volt e poi chiaramente l'assorbimento era variabile se c'era da caricare la batteria se ehm, invece c'era solo da alimentare il computer acceso e cosa interessante quando il computer andava in stand-by la tensione veniva abbassata a 5 volt chiaramente in condizioni di batteria carica e con assorbimenti di frazioni di watt quindi solamente il necessario per tenere in stand by il computer Eh, molto molto interessante giocare con questo coso poi ci ho giocato anche con un power bank usb insomma sto parlando da minuti e minuti di, di di questa chiavettina rossa che ha diciamo è il modello base di questa azienda, questo si chiama il TC64, c'è anche il fratello maggiore TC66 mi sembra, ma questo è già del tutto sufficiente e ha un costo che è abbastanza basso da poter fare un acquisto impulsivo secondo me su Amazon per giocarci un pochettino perché con 17 euro la, la si porta a casa. La troverete nelle note di questa puntata e potete anche usufruire in tutto questo periodo pseudo prossimo al Natale eh, del fatto che Amazon ha esteso il periodo del reso fino a fine gennaio quindi potete fingere che questo sia un regalo di Natale se poi vi rendete conto che non fa per voi potete, potete renderla non che la cosa possa accadere a mio avviso perché è troppo bello vedere i numeretti che cambiano sul display è un po' come fissare un torrent che mentre si sta scaricando è, non so, è uno spettacolo a cui difficilmente riesco a resistere
1: Beh, allora segna un nuovo capitolo adesso perché ti ho mandato la, l'immagine appena generata con, con, con GPT di, di questo capitolo dove questo sei tu, 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 tu in uno tuo normalissimo... Una tua normalissima giornata sì, cioè. in cui ti, per rilassarti ti sei la scrivania. Wow, è, è pazzesco, eh, gli ho, gli ho chiesto semplicemente: Ricordo, no. ho scritto solo Luca. Z- no, bravo, no. Gli ho detto riagganciandomi alla, alla chat della scorsa volta in cui gli avevo fatto generare la, l'immagine quella fetch first uh, 100 rose. only, gli ho detto: Ok, ora mi serve un'altra immagine per questo podcast che mostra una persona che sta analizzando tantissimi grafici inutili questo è quello che hai venuto a fare è perfetto comunque ci sono i girasoli inizialmente... sulla scrivania
0: è l'unica cosa che fa capire che non, che non sono io che non ma... sei tu
1: ok beh guarda ehm, la prima cosa che ho pensato quando hai raccontato tutta questa storia all'inizio anche con Silvia ho immaginato la, 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 presente la, il meme quello del tipo che si gira guarda che sta camminando con la sua ragazza e mi immagino tu con Silvia che ti sta portando in camera da letto e tu che vedi che passare un misuratore di corrente USB-C e ti giri tutto interessato da... potrei provare a ricreare è quel successa una cosa simile
0: sì, in realtà nel senso che eh, eravamo a letto, lei stava leggendo io continuavo a alzarmi a guardare il display sul caricabatterie che avevo di fianco sul comodino
1: va bene, poi lei potrebbe aver tirato delle cose un po' volgari, e, <ride> e tu penso l'abbia smessa <ride> ma immagino una scena. Vabbè, no, a parte queste cose un saluto a Silvia ovviamente e bene Luca mh, non so se c'è qualcos'altro che vuoi spuntare da questa scaletta che ormai ogni puntata diventa sempre più lunga ma noi accumuliamo siamo diventati degli accumulatori seriali di questo podcast eh? Eh, penso che dovremmo fare una puntata in cui tipo col cronometro in mano un minuto a testa spariamo fuori tutto quello che abbiamo accumulato in questo anno perché vabbè, è, è, è così quindi dai dai Vuoi raccontare un'ultima cosa?
0: Ma sì, giusto, eh, delle note che ho, ho scoperto, che avevo accumulato riguardo all'iPhone 15, rimanendo vagamente in tema, non neanche vagamente, rimanendo in tema batteria, è il fatto che è esclusiva per i nuovi iPhone 15 la possibilità di 15 e 15 Pro di limitare a 80% in assoluto la carica della batteria, che se avete, diciamo, eccesso di autonomia è un'ottima un'ottima idea per mantenere il più a lungo possibile la salute della vostra batteria le, le batterie a litio non amano essere caricate al 100% e ancora di più non amano essere svuotate fino allo 0% quindi eh, se vi basta non lo so normalmente il 50% della vostra batteria almeno finché l'iPhone è nuovo è anche credibile che questo possa accadere eh, lo caricate fino all'80% al massimo ne usate il 50% e quindi quindi. quindi vi ritrovate a sera a rimetterlo in carica con il 30% di autonomia residua. Ecco, quella è una situazione ideale per poter eh, massimizzare la vita utile della vostra batteria. Peccato solo che questa cosa la possano fare solamente gli iPhone 15, non si capisce bene perché, mi sembrava una cosa che potesse essere tranquillamente estesa ai precedenti modelli con un semplice aggiornamento di iOS, ma eh, le vie di cupertino sono infinite, quindi non, 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 non mi lancio nel cercare di, di capire il perché e poi abbiamo un'altra cosa che sempre di eh, iPhone 15 non c'è un perché s-
1: comunque no. cioè, nel senso anche se provi a cercarlo siccome non c'è è solo modo per dire che l'iPhone 15 ha in più questa cosa
0: come anche ha in più il fatto di poter visualizzare nelle impostazioni il numero di cicli della batteria che è certamente un'informazione interessante, non fondamentale, non cambia nulla eh, circa la salute del, del vostro iPhone, però è un'informazione in più da sapere che ProTip per tutti gli altri è possibile conoscere collegando il dispositivo al Mac tramite il cavo Lightning o USB-C che sia, e eh, utilizzando l'applicazione Coconut Battery che noi consigliamo sempre perché consente di tenere un occhio vigile sulla eh, batteria del vostro portatile Apple oppure anche dei dispositivi iOS connessi.
1: Perfetto, va bene, Luca. Io stavo nel frattempo provando a generare un'altra immagine ancora più stupida con ChatGPT, proprio basandomi sui tuoi racconti di, di qualche minuto fa. Però mi sono reso conto che ormai Easy Apple eh, non riesce più a stare nei 40... I quei 40 minuti gli stanno, gli stanno un po' stretti. Erano 45,
0: e, no... dai, però...
1: Mm, 40... Ma noi che ce ne frega? Che ce ne frega? Finché possiamo parlare? Parliamo finché possiamo portare eh, contenuti, divertimento a chi ci ascolta? Eh. È, un, è un piacere farlo, però dai, cercheremo di stare dentro eh, l'ora, l'ora di, di contenuti. Per oggi ci ci fermiamo qua, vi ricordiamo che potete supportarci tramite delle donazioni con Satispay, Paypal o Apple Pay. Se volete potete anche tramite Paypal attivare delle donazioni che sono ricorrenti, quindi in automatico ogni tre mesi verranno fatte delle donazioni veramente molto minime.
0: La stessa cosa si può fare anche anche con Apple Pay e con carte.
1: Davvero? Questo non me lo ricordavo neanche minimamente.
0: Direi cinque anni grosso modo.
1: E' passato troppo tempo, allora non me lo ricordavo più non lo si può fare ancora con Satispay si potrebbe fare ma vi avevamo spiegato a suo tempo che non ci piace com'è il meccanismo e non lo vogliamo fare vi ricordo che esistono anche degli altri modi per supportarci che vi costano letteralmente zero uno è quello di acquistare i prodotti che noi vi consigliamo su Amazon e partendo dai link che trovate su tutto eh, il nostro sito easyapple.org una percentuale di quello che voi date ad Amazon arriverà alle, alle nostre tasche quindi non in fronte ma in questo caso nelle tasche Potete, eh, vabbè, in questa puntata vi abbiamo parlato di BBVA, un modo per, eh, diciamo così, darci una mano è anche quello di, se volete scrivere a BBVA, volete prendere un conto corrente e farlo tramite uno dei nostri link che trovate nelle note della puntata potete lasciare delle recensioni su Apple Podcast che ci aiutano ad acquisire visibilità e ad invogliare altre persone ad ascoltare il, le nostre puntate di, di, di questo show che ormai si appresta a compiere, io non mi ricordo mai, ma se non sbaglio dovrebbe compiere 13 anni, che sono veramente tanti, cioè l'anno prossimo possiamo fare il patentino per il motorino. Penso che sia ancora così la legge, no? 14 anni patentino per il motorino? Credo di sì. Per adesso monopattino elettrico. Va bene. Se volete, restare, ah, se volete mandarci una mail invece per domande e segnalazioni, info-easyapple.org è l'indirizzo a cui dovete scrivere. Se volete restare con noi tutta la settimana e chattare anche con altri ascoltatori, c'è la EasyChat che è su Telegram, è una chat totalmente gratuita e semplice da trovare, cercando EasyChat su Telegram oppure visitando il sito chat.easyapple.org verrete direttamente portati sulla, sulla chat di Telegram in cui potete chiacchierare con noi e con tanti altri ascoltatori. Se volete seguire invece me e Luca sui nostri account personali ci trovate sui vari social network, basta cercare LucaTNT TNT oppure Ftrava. Direi che per questa 639esima puntata è tutto. Se non avete ancora visto il video della live su YouTube, vi invitiamo ad andare a vederlo perché a nostro parere è molto divertente e probabilmente ci organizzeremo per farne un altro per il compleanno di Seattle. Quindi, tra qualche settimana, se gli astri si orientano nella maniera corretta, potremo potremo veramente farcela. Per oggi, però, è tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 in punto con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era